0: 3, 2, 1, başladık o zaman. Merhaba Tonguç ben, hepiniz hoş geldiniz. Antalya'dan merhaba, Antalya'dan sevgilerimi iletiyorum hepinize. Bugün işleyeceğimiz konu, korku İmparatorluğu yolunda alkol yasakları ve AKP'nin son çırpınışları. Bugün bahsedeceğim konu, alkol yasaklarıyla tekel bayilerine kesilmesi düşünülen yeni cezalarla alakalı olacak arkadaşlar. Eğer konu ilginizi çekiyorsa... Lütfen videoyu izlemeye devam edin. Öncelikli olarak beni tanıyan bilen tarzımı sevenler, tarzımı bilenlere değil notum benimle ilk defa tanışanlaradır. Ben kesintisiz, montajsız video yapmayı... Veya podcast çekmeyi seviyorum. O yüzden arada hatalarım olursa bunları kesmiyorum, montajlamıyorum, biçmiyorum. O yüzden dümdüz içimden geldiği şekilde özellikle kanuna, nizama dikkat ederek e, gönlümden geçenleri size olabildiğince en saf, en yalın haliyle yansıtmaya çalışıyorum. Son bir haftadan beri yeni ceza yasası gündemde, internette fark ettiyseniz Sol Gazetesi'nin haberine bakalım. 320.000 TL'lik cezanın diğer yüzü tekel bahisi açmak fiilen yasaklandı. Şimdi zaten e, yıllardan beri Anadolu'da alkol satışı, alkol tüketmek e, ve alkollü mekan açmak zaten çok zordu. Mekanlara yeni ruhsatlar verilmiyordu. Özellikle İstanbul gibi yerlerde bile e, çok sıkıntı yaşıyordu insanlar ama bu yeni ceza yükseltmesiyle, ile daha doğrusu zam demeyelim upgrade mi denir güncellemesiyle artık tekel bayilerinin işi çok çok daha zor. Sıra hepimize geliyor ya. Önce taksiciler, belki tekel bayileri, marketçiler mahallemizde bakkal kalmadı fark ettiniz mi? Her minimum 200 metrede bir şok BIM ve A101 güçlüsünden biri mutlaka var. Mutlaka var ve bu bizim ee, mahallelerimizdeki tüm bakkalı bitirdi. Ee, hadi bakkallar bitti. Okey, iyi, güzel. Belki daha indirimli makarna alabiliyoruz, daha indirimli süt alabiliyoruz ama e, artık veresiye yazdıramıyoruz ve mahallemizde bir kişi ve onun ailesi de artık ekonomik olarak e, bunalım yaşıyor. Şimdi AKP'nin bu Son çırpınışları diye düşünüyorum ben. Korku imparatorluğu yolunda alkol yasakları dedik. Alkol ve alkollü mekanların iktidarla bir sıkıntısı vardır. Her zaman, her iktidarda bu böyle olmuştur. Hitler döneminde de bu böyle olmuştur. Amerika'daki alkol yasakları döneminde de böyle olmuştur. Çünkü alkol tüketilen mekanlarda insanlar daha rahat olur ve daha rahat düşüncelerini, duygularını dile getirebilirler. Sanılanın aksine barlarda veya nasıl söyleyeyim mehanelerde değil en büyük kavgalar kahvehanelerde, kıraathanelerde ve sokaklarda olur. İnsanlar içince çok fazla kavga etmezler. İnsanların problemi şudur. İnsanlar eğer ağır uyuşturucular kullanırlarsa bunlara işte Şimdi yine insanları özendiriyor diye dava yemeyelim Efe Aydal gibi ama... ...herkes biliyor, filmi de var bunun. O tarz uyuşturucular kullanırsanız gözünüz hiçbir şey görmüyor. Bali kullanırsanız gözünüz hiçbir şey görmüyor. İnsanları bıçaklıyorsunuz, kesiyorsunuz. Ama alkol öyle değil. Alkol aksine insanı pasifize eden, rahatlatan ve durduran... ...rahat konuşmasını sağlayan ve karşısındaki insanın konuşurken söylediklerine daha fazla müsamaha göstermesini sağlayan bir içecektir. Sofralar kurulur, bir emek vardır, bir çaba vardır ve insanlar onun adabını bilir, ona göre oturur, ona göre içer, ona göre konuşur. Yani Türkiye'de çok güzel bir meyhane kültürü vardı. Bu özellikle AKP'nin iktidara geldiği ilk dönemlerde hani her videomda söylediğim gibi AKP ilk defa iktidara geldiğinde özgürlüklerle, demokrasiyle, işte bütün kesimlerin birbiriyle barışmasıyla alakalı olarak vurgular yaparak gelmişti. Ama daha sonra değişti. Daha sonra ben hatırlıyorum ilk alkol yasayla, alkol satış yasayla karşılaştığım zaman o zamanlar Kadıköy'de yaşıyordum. Aşağıya inmiştim bira almak için ve teker Bahisinin kapısında saat 22'den sonra içki satılmaz ibaresi görmüştüm. Ve şok olmuştum. Gerçekten şok olmuştum. Ben bunu AKP'nin son çırpınışları olarak nitelendiriyorum. Çünkü oy devşirebileceği artık bir güruh kalmadı. Yani bakın işte alkol satışını yasakladık, engelledik diyerek... Son bir ulan orada %3, %5 kalmış mıdır diye tekne kazıntısı gibi kazımaya çalışacaklar ama ben başarılı olacaklarını zannetmiyorum. Bu e, iktidar değişinceye kadar bizim e, çekeceğimiz bir çile olarak kalacak. Peki birazcık daha alkol açısından konuşalım. şimdi. AKP'nin üç büyük tahsil var. Vergi tahsil Bunlardan birincisi eczaneler. Bu kaldırdık dedikleri muayene ücretleri, ameliyat ücretleri, bütün hastane ve sağlıkla alakalı ücretleri tahsil eden eczaneler var. Eczanelere bir şey yapamıyorlar. Hepsinin odaları var, dernekleri var. Akşam 6'da hepsi kapatıyor. Bir nöbet sistemi var. Ee, ama eczaneler de çok büyük sıkıntıda. Çünkü devletin, hükümetin tahsil dairesi gibi çalıştıkları için sürekli muayene ücretlerini onlar tahsil ettikleri için vatandaşla karşı karşıya geliyorlar. E hani muayene ücretsizdi denildiği zaman e, cevap veremiyorlar, kalıyorlar <gülüyor> sayın eczacılarımız. Hepsine saygılarımı selamlarımı iletiyorum. Diğer en büyük tahsildar benzin istasyonları. Benzin e, bu ülkede en çok vergi alınan şey olduğu için ve üçüncü en büyük vergi tahsildarı tekel bayileri. Hepimiz e, bir şekilde en büyük vergiyi içki ve sigarada ödüyoruz. Yani bugün siz e, bir Tekirdağ rakısını Amerika'da 30-40 TL alabilecekken Türkiye'de 150-160 liralara alıyorsunuz. Yani kendi ürettiğiniz e, alkollü bir içeceği yurt dışında vergilerden dolayı daha ucuza tüketebiliyorsunuz. Bu ben şey zannetmiyorum yani bu iktidarın aslında içkinin satışını yasaklamayı istediğini hiç düşünmüyorum. Veya <gülüyor> bir ajandasında gizli şeriat kurma planları olduğunu hiç düşünmüyorum. ılımlı şeriat dediğimiz bir model var. Bunu aslında Dubai'de uyguluyor. Ne bileyim Katar gibi ülkeler de u- uyguluyor. Turistlere her şey serbest. Ne bileyim parası olana her şey serbest. Ama kenar mahallelerde, varoşlarda veya ne bileyim kendi vatandaşına birçok şeyin yasak olduğu sisteme biz ılımlı şeriat diyoruz. Bu arkadaşlarının da peşinde koştuğu şey büyük ihtimalle bir nevi ılımlı şeriat. Şimdi hep diyeceksin tonguç muhalifsin, muhalifsin. AKP'yi desteklediğin veya AKP'nin bu hükümetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzel yaptığı hiçbir bir şey yok. Bana göre güzel yaptıkları birkaç şeyler var aslında. az As- bir nevi ben bu yasakları destekliyorum. Şundan kaynaklı, insanlar evet gece 10'dan sonra, 11'den sonra alkol almamalı. Yani satın almamalı. Bu saatlerde insanlar bir kızgınlıkla çıkıp veya ne bileyim başka amaçlarla o saatte gidip alkol alıp hiç ihtiyaçları yokken alkol tüketip sağlıklarını riske edebilirler. Avrupa ile karşılaştırdım ben Avrupa'daki... E, ...alkol satış saatlerine baktım. Amerika'daki alkol satış saatlerine baktım. Birçok yerde aslında çok ciddi ve çok büyük yasaklar var. İnanamayacağınız şekilde bu yasaklar. Atıyorum akşam 6'da yasak başlayan yerler var. Akşam 8'de yasak başlayan yerler var. E, ama bunların bir sebebi var. Bu sebepleri incelemeden önce... ...ben size bu satış saatleri yasaklarını biraz göstermek istiyorum. Türkiye'de 22 ila sabah 6 arasında yasak. İngiltere'de sokakta zaten her türlü içki içmek yasak, içki reklamı yasak. Finlandiya'da yine 6 ile 9 arasında içki satışı yasak. Cuma günleri 20'ye kadar içki satışı yapılabiliyormuş. Pazar günleri komple yasak. Norveç'te 10 ile 17 arasında pazartesi, çarşamba. Perşembe, cuma 10 ile 18 arası. Cumartesi günü 10 ile 15 arası içki satışı yapılıyor. Pazar günleri yasak. Rusya 23 ile 8 arası alkol satışı yasak. Burayı bizzat gördüm, yaşadım. Yine orada da aslında satılabiliyor bir şekilde. İsveç 19 ile sabah 10 arası yasak. Cumartesi 15'e kadar satışı yapılıyor. İsviçre'de Türkiye gibi 22 ile 6 arasında alkollü içki satışı yasak. Almanya'da içki çenlere para cezası veriliyor sokakta. Bazı bölgelerde gece saatlerinde içki satışı yasak. Almanya federe bir devlet. Ben yıllar sonra öğrendim. Yani üniversitede öğrenmiştim. Fransa'da 21 ile 5 arasında sokakta alkol tüketimi yasak. Gece sokakta alkol içemiyorsun. Gündüz içebiliyorsun ama anladığım kadarıyla serbest. Kanada'da da yine garip garip kısıtlamalar var. Buradaki e, en büyük problem şu. İnsanların anlamak istemediği. Avrupa'nın e, bu alkol satış yasaklarını düşünürken Türkiye ile karşılaştıramayız. Çünkü rakamlarla çok oynanıyor. Burada bir ben t 24ün bir radikalin miydi? Bir haber gördüm. Ensonhaber.com'un haberin tarihine bakıyorum. 2013 tarihli bir haber. Diyor ki kişi başına tüketim 1,5 litre. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu da teklifte Yeşilay Vatfı'nın kurulmasının doğru bir uygulama olduğunu söylemiş. Türkiye'de kişi başına içki tüketimin 1,5 litre, dünyada ise 15 litreye kadar çıkan ülkeler olduğunu ifade etmiş. Birincisi artık bakan değilsiniz Müezzinoğlu o yüzden söyleyebilirim rahat rahat. Yalan söylemişsin. Bizzat yalan söylemişsin. Böyle bir rakam yok. Yani Türkiye'de evet kişi başı yıllık tüketim 1,5 litre olabilir ama tüm dünyada 15 litre değil. 15 litre değil. Gelin dünyadaki alkol tüketim miktarlarına, kişi başı yıllık tüketim miktarlarına bakalım. Amerika'da 2012 yılında kişi başı alkol tüketimi 129 litre. Kişi başı yıllık. Devam edelim. Devam edelim. Yavaş açılacak herhalde. Güney Afrika'da 140 litre. Bunlar 2012 rakamdır bu arada. Devam edelim. Litvanya'da 141 litre. Yani bir şeyleri karşılaştırıyorsanız adam gibi karşılaştırın. Ona göre şey yapalım. Belçika'da 144 litre. Bu da bu insanlar sabah kahvaltısında bira içiyor. Bu insanlar öğle yemeğine çıktığında çalıştıkları yerde işte açıyorlar yemek ne bileyim kutularını birası var sandevici var birasıyla sandviçini yiyor öğlenliğin öğlenliğin yani akşam yemeğinde içki içiyor evlerde buluştuklarında içki içiyorlar sen çay içiyorsun onlar şarap içiyor <gülüyor> aradaki fark bu. Finlandiya en çok Finlandiya örneği veriliyor işte. Finlandiya'da akşam 6'dan sonra içki satışı yasak deniliyor ama Finlandiya'da adam gündüz markete gittiğinde kasalarca şarabını, vodkasını, viskisini, birasını alıyor, evine stokluyor zaten. Anladın mı? Sen bu adama akşam 6'dan sonra yasak desen ne, demesen ne. Yani 1.5 litre tüketiyormuşuz ya. 1.5 litre koskoca Türkiye'de. Devam ediyorum. Son bir ülkeye daha bakacağım ondan sonra buradan çıkacağım. Avustralya'da 2012'de kişi başına düşen alkol tüketim oranı 169 litre. Sevgili dostlar, Türkiye'deki insanların alkol tüketme sorunu yok. Alkol sorunu var. Yani yurt dışında Rusya'da bu yasakların olmasını anlarım. Adamlar içiyor içiyor alkolden ölüyor gidiyor. Ama adamlar günde 3 tane 70'lik içiyor. Bizde bunu içebilecek servette bir adam yok. Müteahhit bile olsan o kadar içki içemezsin. İçmiyor da zaten kimse. Öyle bir derdimiz de yok. Bizim Memlekette ölen insanlar sigaradan ölüyor. Bak sigara yasaklarını hükümetin, Sayın Recep Erdoğan'ın ben destekliyorum. Bak sigara konusu okey abi. Alkol de destekliyorum. Eyvallah ama şu vergiler olmasa destekleyeceğim. Şu vergiler olmasa destekleyeceğim ama destekleyemiyorum. Devam edelim. Hazırladığım listeden gideyim bu gördüğümüz rakamlardan dolayı Avrupa ile karşılaştırmak Türkiye'yi saat bazında imkansız. Böyle bir şey Avrupa'nın ahlaksızlığını aldık. Avrupa'nın alkol tüketim şeyini aldık falan. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Dedim ki Al AKP'nin son çırpınışları bunlar. Oy devşirmeye çalışıyor ve bir korku imparatorluğu kurmaya çalışıyor dedim. Şimdi insanlar en çok nerelerde bir araya geliyorlar ve nerelerde rahat konuşabiliyorlar. Bu alkolü savunduğum için değil ama insanlar meyhanelerde rahat rahat oturup konuşuyorlar. Onun dışında insanlar bir kahvehanede aile boyu işte kadınla erkekli, kızla erkekli diyorlar ya bir araya zaten gelinmiyor. Evlerde zaten ee, i̇nsanlar pasta, börek, çörek yiyip çay içiyor ve ciddi anlamda konuşulması gereken şeyleri konuşmuyorlar. Felsefe yapmıyorlar, bilim konuşmuyorlar. Tabii ki meyhanede de felsefe konuşulup e, bilimsel tartışmalar yapılmıyor ama insanlar bir araya geliyor. İstiyorlar ki insanlar sadece AVM'lerde bir araya gelsin. İstiyorlar ki insanlar sadece millet bahçelerinde bedava kek yiyip, çay içip, yuvarlansınlar istiyorlar ama bu gerçekleşmeyecek belki kısıtlı bir süre için gerçekleşecek ama her hükümetin olduğu gibi her iktidarın olduğu gibi siz de bir gün gideceksiniz ve o gün geldiğinde biz yuvarlanmadan bir yerlerde oturup karşılıklı dostlarımızla sevdiğimiz insanlarla değer verdiğimiz insanlarla rahat rahat iki kadeh rakımızı içebileceğiz arkadaşlar o yüzden bu son çırpınışlarınız ama kendinize aslında topuğunuza sıkıyorsunuz. Dediğim gibi siz e, en çok vergi tahsilatı yapan, sizin için vergi tahsilatı yapan insanların ayağına sıkıyorsunuz. Bakın şöyle gelirseniz ben %1500 desteklerim. Dersiniz ki alkol satılan mekanlara 21 yaşından aşağı giriş yasak. Tamam. Okey ben varım. %1500 Alkışlarım, desteklerim. Her yerde bunun propagandasını yaparım. Bunun için size oy vermem. O ayrı bir konu. Deseniz ki tekel bayilerinde e, 21 yaşından aşağıya alkol satışı yasak. Okey. %1500 desteklerim. Hiç problem yok. Yine oy vermem. Ha benden oy alamayacaksın. Ama sadece muhalefet yapmayacağım sana. Bak bunun garantisini veriyorum. Veya sigara için. 21 yaş sınırı getir. Okey. Ben buna problem demiyorum. Ama ya gel bir şok marketleri beraber gezelim. Migros'u beraber gezelim. A101'i beraber gezelim. Acaba et diye sattıkları şey et mi? Acaba alkol mü daha çok öldürüyor insanları? Sahte gıdalar mı öldürüyor? Peynir diye sattıkları şey peynir mi? Salam sosis diye sattıkları şey ne kadar kanserojen? Bir bunlara bakalım. Deterjan diye bize e, kıyafetlerimizi yıkamamız için sattıkları şeyler ne kadar faydalı, ne kadar kanserojen. Gelin bunları tartışalım ya. Her Dini bir kenara bırakın. Kitabı bir kenara bırakın. İşte o bilinen insanların kafasına kazınmış gerçekleri bir kenara bırakın. Bizi gerçekten öldüren şeylerle savaşalım. Bizi gerçekten mahveden şeylerle savaşalım. Ben buna varım. Ben buna varım. Ama siz popülist takılıyorsunuz. Günlük işte oy devşireyim, işte onun oyunu alayım. Oradan tarikat bana oy versin. Buradan bunlar benim arkamı kollasın. Böyle olmaz bu iş. Böyle gerçekten olmaz. O yüzden ben sözlerime burada son verirken zaten insanlar sizin ağır vergilerinizden dolayı içki içemiyor. Sizin ağır vergilerinizden dolayı sigara da içemiyor. Bu bir zevktir. Ee, bu insanların kendi tercihidir. Evet reklam yapılmasını yasaklayabilirsin. Tüketimini azaltmak için çaba harcayabilirsin. Ama ben dürüst olup olmadığına şurada bakarım. Sen gerçekten e, tedavi edici tıbbı mı destekliyorsun yoksa koruyucu tıbbı mı? Sen tedavi edici tıbbın peşindesin. Sen insanlar hasta olsun istiyorsun. O yüzden bir sürü hastanelerin reklamını yapıyorsun. O yüzden sen e, köşe başlarındaki mahallelerdeki şeyleri, sağlık ocaklarını boş bırakıyorsun. O yüzden bu sağlık ocaklarına destek vermiyorsun. İnsanlara önleyici sağlık hizmetlerini kullanmaları konusunda destek olmuyorsun. İnsanlar iyice dişleri çürüsün, bitsin, öyle gitsin diye istiyorsun. İyice hasta olsunlar, bir ayağa çukurda olsunlar, kanser olsunlar istiyorsun. Nus. Ben bunun gayet farkındayım. Birçok insan da bunun farkında. Önceki gün zaten üniversite sınavına giren gençler de birçok şeyin farkında olduklarını size gösterdiler. Anadolu'daki herkes farkında ya herkes farkında televizyonu olmayan adam bile farkındaki televizyon olmayan adam daha çok farkında internet olmayan adam daha çok farkında Çünkü gayet saf temiz bakıyor cebe para yok para yok Sen istiyorduş, yok para yok anladın mı Sen istiyor yemek yok para yok para yok gizli gizli ufak ufak elektrik faturası yükseliyor Gizli gizli su faturası yükseliyor. Gizli gizli aldığımız marketten her şeyin parası yükseliyor ya. Her şeyin. Gerçek enflasyon rakamını açıklasanız %500 çıkacak. Venezuela'yı yakalayacağız. Geçeceğiz belki de. Onu da açıklamıyorsunuz. Ama insanlar Amerika'da bir kıvılcımla, saçma sapan bir kıvılcımla sokaklara döküldü. İnanın öyle bir şey olsun hiç istemem ben insanlar sokak ortasında koronadan ölmez belki o ilk videolar çıkan videolarda zaten kayboldu ortadan da insanlar açlıktan ölür önceki hafta mahallede kadının biri bebeğiyle açım diye bağıra bağıra geziyordu açım diye düşün o kadar yani aç olan insan biraz onurludur gururludur anladın mı yediremez kendine böyle kalır hmm. kendi kendine midesi kazanır taş kemirir ot kemirir demez ama ama <gülüyor> diyorsa bunu artık bir noktada demek ki canına tak etmiş demek ki artık yeter demiş bu insanlar artık bu, bu isyanı görün yani yedik içtik her şey güzeldi anladın mı her şey güzeldi ama ya bu ev bizim sen git biz yeni misafir alalım Anladın mı? Bu iktidar gitsin, yeni iktidar gelsin. İşte o başkan gitsin, yeni başkan gelsin. Biraz değişin, anladın mı? Değişin. Bir bakalım hanginiz iyi, hanginiz kötü. Bir görelim artık. Bir farklılığı yaşayalım. Nasıl bir ispat görmek istiyorsunuz? Yani başarısız olduğunuzu anlamak için ben bunu çok merak ediyorum. Yani biz, ben Z kuşağına giriyorum büyük ihtimalle aldığım verilere göre. 93 yılında İnönü Stadyumunda verilen konserlerin listesi. Yıktınız burayı. Yenilediniz gerçi sayılır da. 26 Mayıs'ta Guns Roses, Elton John, Metallica, Bon Jovi, Scorpions, Michael Jackson, Madonna gelmiş. Türkiye'ye bak 93 yılı insanlar tüp kuyruğunda beklerken <gülüyor> bu pis layıklar <gülüyor> konserlere gidiyormuş. Neyse. Ben 9 yaşındaydım 93 yılında ve hiçbirine gidemedim. Hiçbirine. Hiçbirine gidemedim, hiçbirine tadamadım, göremedim ve ee, çok tatsız geçen yıllardı. Sonra zaten ben üniversiteyi kazanınca siz iktidara geldiniz e, ve bir daha gitmediniz. Yayının burada sonuna gelirken e, bu görmüş olduğunuz Twitter hesabı benim kanalın official hesabıdır. Buradan günlük olarak birçok paylaşımda bulunuyorum. Birçok faydalı bilgi aktarıyorum. Aynı zamanda bu çektiğim videoların linklerini paylaşıyorum arkadaşlar. Takip ederseniz sevinirim. Twitter'da zamansız haber diye geçiyorum. Haberler, haber. Ardından ee, bu benim patron hesabım. Ee, bu yayınları yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. İmkanı olanlar e, bana aylık, üyelik başlatabilir. Şu an hiç patronum yok. İlk patronum olmak ister misiniz? Hmm. Normalde yayınlara devam ediyorum. Herhangi bir ayrıcalık vermiyorum. Sadece içinden geçen insanlar bana kahve ısmarlayabilir bu sayfayı da. Onun için açtım arkadaşlar. Onun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar. Sokak kültürü yok oldu bu adamlarla beraber. Sokakta insanların konuştuğu, sohbet ettiği, gezdiği, tozduğu mekanlar her yer saçma sapan yerlere döndü. Her yer Nargile Kafe'ye döndü ve bu Nargile Kafelerin toplumsal olarak hiçbir faydası yok. Ee, Orta Doğu'ya gittim. Irak'a gittim. Gezdim Irak'a. Akşam belli bir saatten sonra zaten sokaklar bomboş. Nasıl yönetildikleri, nasıl bir hayat sürdükleri ortada zaten. En son eğer hiçbir şey değişmezse dönüp dolaşıp yaşayacağımız hayatta sanıyorum o olacak. Sadece biz tüketen, üretmeyen bir topluluk olacağız ve... Belki de böyle yok olacağız bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız, kanalın içeriklerini beğeniyorsanız abone olmayı, sayfayı paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.